0: Bienvenidos, bienvenidos, muy contentos de estar nuevamente en Abrazos de Esperanzas Les damos la bienvenida Hoy vamos a hablar de la crisis que vivimos de identidad Luego de que nuestros hijos parten a su viaje a las estrellas Empezamos en este momento
1: Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita.
0: Hola nuevamente, eh, como les decía, vamos a hablar de la crisis de identidad que hemos vivido o algunos de los padres y madres que eh, la vida los enfrenta a la pérdida de un hijo y eh, que se les olvida quiénes son como que uno pierde ese algo que hay dentro de uno que le dice esta es tu columna vertebral este es quién sos previo a la muerte de nuestros hijos posiblemente nunca nos lo preguntamos o oh, quizás sí en la adolescencia posiblemente pero es muy normal no preguntarse quién soy Muchos de nosotros cuando nos preguntan, hablamos, soy el ingeniero, soy, no sé, el doctor, soy el deportista. Bueno, quizá los más allegados familiarmente van a decir, soy papá, soy mamá. Bueno, pero hay algo más. La columna vertebral de nosotros es mucho más, uh, mucho más que un título. Y hoy vamos a hablar de ello. Para, para eso, en abrazos, abrimos otra vez esta puerta, que lo saben, que lo hacemos con cariño, de tres compañeras eh, que sabemos que hoy viajaron por el, por el sinsentido de la crisis de identidad. Y por eso las hemos llamado, porque eh, van encontrando en el camino quiénes son. Así es que eh, les presento a estas tres compañeritas que nos acompañan, madres, de dos hijos y una hija, y, y bueno, empecemos. Dalia, ¿quién sos?
1: Ok, eh, muchas gracias por la invitación, muy agradecida también. Eh, soy la mamá de Abril, ella partió a los 12 años, vino a cumplir su misión hasta esa edad, ¿verdad? Y siento en este momento que soy un ser que está viviendo este camino, Estoy pasa hemos pasado por muchas situaciones en, en la vida, ¿verdad? Y al, part al momento que llega abril, es como un despertar a mi conciencia. Entonces, estoy ahorita un poquito más abierta al encuentro de ese ser conmigo misma. Entonces, estoy explorando... Más allá, como más a profundidad, porque ya he comprendido que soy un ser con un cuerpo humano, con emociones y un ego que está ahí haciendo de las suyas. Y estoy tratando de vencer ese ego o vencer ese monstruito que digo yo y buscar eh, más allá de ese ser. A veces digo yo, ¿cómo lo encuentro ese ser? Y ese ser es amor. Ese ser es paciencia, ese ser es paz, ese ser es tranquilidad. Pero igual siga, sigue ahí la lucha de ese ego. Y yo tratando de que él no me venza a, 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 ante verdad la llegada ya. Porque yo sé que mi hija encontró ya, cumplió su misión y ya fue a, a su verdadero o la, o la parte fundamental, o el verdadero hogar, porque le decimos de diferente manera. Eh, llámese, hay personas que le dicen cielo, yo le digo verdadero hogar o verdadera esencia, porque nosotros venimos de ahí. Lo demás es exterior, que el cuerpo humano necesita. Necesitamos trabajar, necesitamos alimentarnos, y necesitamos trabajar nuestra inteligencia porque somos seres maravillosos e inteligentes y con un ego ahí que sigue haciendo de las suyas y para seguir encontrándonos con nosotros mismos, buscar ese ser eh, se debe vivir día con día ir formándose poco a poco y en el silencio es donde verdaderamente vamos a encontrar esa, esa, esa luz, muchos decimos, como ahora platicábamos del amor, el amor siempre está, lo que pasa es que hay que buscarlo, hay que encontrarlo, pero el amor hacia nuestros hijos es eterno, el amor hacia la naturaleza, hacia los seres queridos, hacia lo que practicamos al, al, en el diario, siempre está ahí, lo que pasa es que nos perdemos o nos dormimos y tenemos que despertarnos. Al momento que fallecen nuestros hijos, es como un despertar al verdadero ser.
0: Es una invitación.
1: Ah, Es correcto. Y, y nosotros eh, en ese ir despertando, este, vamos venciendo ese ego que puede ser miedo, puede ser eh, culpa, puede ser dolor, angustia y tiene que vencer más para encontrarnos más en nuestro ser, todo lo que es amor y paz. Cuando uno va en esa búsqueda y va encontrando esa paz, es porque estamos ya más entregados a, a lo verdadero, a lo que es de nosotros. Y ya no nos importa lo exterior. Ya no disfrutamos más de, de ir a comprarme un carro, de tener una casa. Uno ya, es este, en esa esencia, en esa plenitud, uno ya disfruta más el momento, el, el minuto, el día a día y todos los recuerdos de nuestros hijos, en especial en abril. Lo que hago yo es recordar todo lo, toda la, la misión que ella tenía acá y la traigo a mi vida y la, y la gozo con felicidad, porque también parte del amor ahí da, nos da felicidad en ese encontrarnos con, encontrarnos con nosotros. Entonces ya, ya la parte externa no es tan importante, porque yo en la parte humana soy Dalia, donde mami, mi, mi mamá, mis papás, yo escogí a mis mamás, a, a mis padres, mis padres me pusieron el nombre, fui con esa esencia creciendo, ¿verdad? Creciendo, la humanidad empezó a entregarme cosas, ¿verdad?, para aprender, para porque somos seres de inteligencia, e ir formándome con esa inteligencia, estudiar, prepararme, ser una profesional y ya la etiqueta de mi profesión, Dalia es entrenadora, Dalia es educadora. Pero mi ser iba ahí creciendo y se iba durmiendo. Y empecé yo a ver todo lo exterior, ver todo lo artificial, y mis emociones ahí un poco enredadas e ir apagando mi esencia. Entonces a, la, a raíz de todas las situaciones que uno va pasando en la vida, ir cerrando y, y ir diciendo para qué me sucedió esta cosa o esta situación. Y conforme iba yo pasando cada situación, ya después de, de adulta, porque ahí vamos, nuestra esencia se va, no, no se separa sino que se duerme entonces al llegar acá con ciertas situaciones y viene la muerte de mi hija yo me despierto aún más y entonces ahí es donde yo digo tengo que trabajar más mi ser y he sentido esa paz, esa tranquilidad y cumpliendo paso a paso día a día porque sé que tengo otro otra tarea en el, en el camino nos vamos, o sea, la vida nos va poniendo ciertas tareas, porque nuestra esencia, nuestro ser vino a esta, a esta tierra de humana a cumplir, a cumplir una tarea y seguir con nuestra esencia. Lo que pasa es que nos empapamos de todo lo exterior y las emociones que vamos apagando esa esencia, ese ser y mucho de eso eh, nos descuidamos. Nos preocupamos por el vestir, por el lucir bien físicamente.
0: Nos distraemos, decía Facundo es, Cabral.
1: Es correcto. Y, y nuestra be verdadera belleza está adentro. El amor de, para nuestros hijos está ahí. Sigue estando ahí. Y cuando nos nos conectamos, disfrutamos más del sol... De, del mar, porque también estamos acompañados, ese ser está acompañado o entrelazado con el fuego, con el aire, con la tierra, con todo eso. Entonces, muchos, muchas personas dir, dirán, ¿cómo, ¿cómo hago para encontrar ese, ese ser en el silencio, en, en disfrutar más de lo más interno y apagar todo lo exterior? Todo, todo lo exterior. que es necesario? Sí es necesario. Porque somos un conjunto de cuerpo, de sentimientos, emociones, el ego y nuestro ser. Lo ponemos de último lugar, pero es el primero para ir formando todo ese conjunto y ya realizar y decir, voy a regresar a mi verdadera esencia. Porque tenemos tareas que ir cumpliendo. Y vemos la muerte al encontrarnos. Vemos la muerte como, en mi caso yo veo a la muerte como una, una gran oportunidad de seguir yo mi labor. Mi hija la cumplió por 12 años porque yo me preguntaba. Fueron 12 años nada más, pero sí. Ella ya sabía, disfrutaba el día al máximo. Era muy deportista, un, un deporte por año judo, tenis, básquetbol hacia artes que era danza, música tocaba, el, le faltaba tocar el violín, pero ella tocaba guitarra, tocaba la organeta tocaba piano, le encantaba dibujar, ella estaba muy conectada a su ser porque cuando nosotros estamos conectados en nuestro ser hacemos los, lo que más nos gusta y lo exterior y los sentimientos no van a estar, a estar ahí, el ego va a estar ahí tratando de de darnos, ¿verdad? Y uno, mientras nos mantenemos ocupados y no preocupados por los sentimientos, el ego se va a ir. No me está haciendo caso, porque está ocupado y nuestra verdadera esencia está en la música, está en, en, en hacer pequeñas cosas que nos haga sentir siempre feliz.
0: Lo que nos apasiona.
1: Exactamente, lo que nos apasiona. Y si no estás de susto esas cosas para realizarlo, Mejor cambiarlo. Y ahí vamos. Tienes que vivir.
0: Prueba y error. Prueba, Prueba error. y error. Bueno. Muchas gracias, Dalia Dalian. No, no creo que no dijo. Es de Costa Rica. <risas> gracias, Dalian. Eh, por ahí me encontré un libro que decía en una línea, ¿verdad? Era un libro grandote. Me lo leí todo. Y, y me encontré la línea que me había llamado de ese libro. Que decía, no somos... Quien parlotea dentro de la mente, ¿verdad? Ese que dice tantas cosas, ¿verdad? Que está bien, que está mal, que tengo que ir, que no tengo que ir, que qué sé yo, que soy el ingeniero, que no soy, que este me faltó el respeto, que yo tengo razón. Todo ese parlotea ahí. Somos el que escucha. Somos al que escucha, al que parlotea. Por eso es tan importante el silencio. Y sí es cierto, tenemos eh, roles en la vida. Dalia pintó parte de ellos, Rox. ¿Y cuál de los roles identifica más a la verdadera Rox?
2: Pues yo creo que eh, ahora lo he descubierto después, porque antes, como bien decía Dalia, yo creo que esa parte estaba un poquito dormida. O si no es que totalmente dormida. Entonces, eh, a partir, es una de las cosas que yo le debo a a Dorian, eh, con su partida vino un despertar eh, completamente espiritual, eh, social, de todo tipo y descubrí a una Rosario que yo no conocía y la que, el que descubrí, la que más me gusta, es la que viene a dar amor. Es un ser que vino a dar amor, que vino a, eh, a extender los brazos, que vino a, a acompañar. Esa es la Rosario que más me gusta. Pero descubrí que también era una Rosario que tenía una identidad propia. Porque no necesitaba de ningún título porque nos lo ponemos. Porque era la mamá de, la esposa de, la hermana de, eh, la hija de, la asistente de, eh, en fin. Pero creo que en mi caso, esa Rosario estaba al último al último y no la había descubierto porque estaba preocupado con tantas tareas de tantos cargos que yo me había asignado tenía que atender todos esos cargos y descuidar el más importante que era descubrir quién era Rosario y a partir de la a raíz de la, de la trascendencia de Dorian lo he descubierto y he descubierto que soy una chispa divina soy un ser divino soy la criatura más amada de Dios. Y eso me ha hecho entender que yo soy un ser que puede dar amor y que puede dar muchas cosas, pero para poder hacerlo, tenía que dármelo a mí, principalmente. Preocuparme por lo que necesitaba Rosario, qué le gusta, qué no le gusta. Entender que cuando yo no quiero hacer algo, lo debo de decir, lo debo de manifestar. Porque a veces nos da pena decir, ah, no, es que no quiero, ah, es que se va a sentir, ah, es que se va a enojar, ah, es que... Entonces, ya entendí que no va por ahí. Me apena mucho que de repente algunas decisiones no les gusten a los demás, pero esa me gusta a mí y es la que me acomoda y es la que me hace sentir bien. Y eso es lo que estoy haciendo y tratando de lucharlo día a día. El entender que no... Que sí hay un ego, pero no es tanto parte del ego. Yo me debo de creer que soy un ser divino, que soy un ser de luz, que soy un ser muy especial. Y ese ser especial necesita todo mi amor. Rosario necesita que la amen, que la abracen, que la quieran. Pero de, desde mi ser, no de los demás, desde mi ser. Y eso es lo más importante. A veces nos preocupamos porque alguien no nos saludó, o porque alguien no nos abrazó, o porque alguien no nos dijo los buenos días, pero mientras yo me ame y me quiera, creo que eso es lo más importante, entonces yo descubrí esa parte, ese rol, el más importante es quererlo a mí misma, ese es el, el, el rol más importante que yo debo desempeñar, para poder así dar lo mejor de mí, si es lo que quiero, a los demás, porque es el que más me gusta, el dar, Claro. Y son Rosario de México y su mamá de Dorian.
0: <risa> Sin duda es que la manifestación de nosotros como seres se hace en roles, porque somos humanos, lo decía Dalia, por supuesto lo decía Rox, pero es que si no es en un rol, eh, no, somos, no somos aire, ¿verdad? Porque el aire sabe ser aire, las flores saben ser flores, la luz sabe ser luz, nosotros. A ver, a ver, por ahí también lo leí, ¿verdad? Los árboles no se preguntan qué tipo de árbol debe de ser, solo lo es. Nosotros sí debemos de preguntarnos qué tipo de árbol somos para cumplir ese, esa, esa misión que nos relataba Dalia, que vinimos, que da razón de ser de nuestra existencia. Y ya deja de ser vida, deja, empieza a ser existencia. Toñita, y entonces, ¿qué, ¿qué te enamora hoy? ¿Qué es lo que te definiría quién es Toñita?
3: Hola, buenos días. Yo soy Toñita, soy mamá de Manolo, que hace un poquito más de dos años murió, y también soy mamá de José Antonio y de Pedro Iván. Cuando murió Manolito, yo me olvidé de mis hijos, de los que tenía aquí en, en la tierra caí en un hoyo muy, 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 muy oscuro. Yo no veía nada más allá de la muerte de Manolo y la forma en que se fue. Es, fue un proceso muy, muy largo para darme cuenta de que mis hijos aquí me necesitaban mucho, que querían a una mamá fuerte, que querían a una mamá feliz, que querían que yo estuviera bien. Y hace poco, después de un problema muy, muy fuerte que tuve, estoy pasando un proceso de separación, me di cuenta, o sea, tuvo que pasar eso para que yo me diera cuenta qué fuerte soy y que la que más me necesita soy yo, que aparte de ser mamá, soy Toñita, que me hago falta, que tengo que ser feliz. Y empecé, empecé a quitarme las culpas, los miedos, empecé a quitarme responsabilidades, empecé a quitarme muchas, muchas cosas. Ahorita, este, pues, recapitulando todo lo que están hablando, yo siempre quise tener una familia. Yo me casé muy jovencita, a los 18 años. A los 20 años ya tenía mi primer hijo, a los 24 al segundo, a los 31 al tercero. Y mi meta era ser la, me la mejor mamá del mundo y hacer los mejores hombres del mundo. Y con la muerte de Manolo me di cuenta de que, pues, no era así, que primero tenía que ser feliz yo para hacer unos hijos felices. Me di cuenta de muchas cosas con la muerte de, de Manolito. Y, este, y a diferencia de Dalia, este, o sea, la muerte de Manolito como que me durmió. Y yo me acabo de despertar hace poco. Hace poco me desperté. Y yo antes creía que ser mamá era lo, lo más importante que, que debía haber en la vida. Ser una buena mamá. Y ahora sé que no, que hay que ser una buena mujer y que hay que ser feliz para poder dar felicidad a los demás. Estoy despertando muchas cosas y me está gustando. Me está gustando este, vivir sin culpas. Me está gustando pensar que... Mi hijo en el plano en el que está, está tranquilo, pero me está gustando más que mis hijos aquí. Me echan porras, me animan, este, platican conmigo. Les gusta la nueva versión que estoy haciendo de mí. Y eso me encanta. Eso me encanta porque veo que mis hijos también se están levantando de una depresión muy fuerte en la que estuvieron metidos. No sé si por mi culpa o por la de ellos, cada quien que tome la responsabilidad que le corresponde, pero este, los veo tranquilos, los veo este, animados con esta nueva mamá, ayudándome a hacer cosas locas que nunca creí hacer, como irme de viaje sola. Me animan, este, me ayudan a pagar los gastos y todo, y eso me está gustando mucho. Este, ya no siento culpa por, por ser feliz, por reírme, porque sé que desde donde está Manolito está muy tranquilo. Ahora pienso más en los hijos que tengo aquí que en el que se fue. Yo sé que el que se fue está dentro de mí y me está inyectando esa nueva vida. No necesito buscarlo en las estrellas, en, en, con los mediums. No, él está dentro de mí y estoy viviendo por dos. Yo lo veo así. Lo que no vivió Manolito lo estoy viviendo ahora yo por los dos y sé que él me está sonriendo siempre. Esa soy
0: yo ahora. Qué bueno. Y qué bueno que abrir la puerta de ese desastre en que nos metemos, al menos, eh, bueno, lo estás diciendo vos, yo también. Yo por un tiempo solo fui papá de Manrique. Y ni siquiera era yo, solo era papá de Manrique. No existía nada de mí. Estaba completamente destruido quien era. Y. Hoy les puedo decir que agradezco ese tiempo, que dejé ir a ese quien, quien era, no me aferré a ese quien era, entregué a la tristeza, al desgarro más grande, me entregué, yo soy así, eso es parte de mi naturaleza humana, yo soy así, soy de los que me le tiro encima los problemas. No todos son así, y no todos deben de serlo, sino esto sería un desmadre, pero... El caso es de que yo ocupé eso y parte de lo que ocupé fue olvidarme de mi otra hija y sí, la veía muy triste o no sé si veía eso. Era una distancia muy lejana. había ese, es, En esa crisis de, de identidad que viví se me olvidó cómo amar. Ya no servía la forma en que yo amaba a mi hija, a mi señora, a mi mamá, a mi papá. Solo existía el amor de mi hijo, ¿verdad? Que estaba completamente disfrazado en tristeza, sufrimiento. Era amor. Pero estaba disfrazado. Y todo quedaba eclipsado, ¿verdad? Ante eso, ante la pérdida, ante su ausencia, ante lo que yo sentía, etcétera. Y en esos años, porque no fueron días ni meses, fueron años, eh, si me hubieran preguntado quién soy, soy el papá de Manrique Suárez Herrera y punto. Nada más. El, el camino continuó. Llegó un día que eso no fue suficiente para mí. El proceso que llevaba eh, me exigió dar un paso hacia adelante y empecé a preguntarme quién soy y empezaba este, este podcast diciendo que es la columna vertebral saber quiénes somos porque sin esa columna vertebral quién somos no, no, no existe puede inventar algo porque el ego es muy inteligente nos decía Dalí tiene toda la razón puede eh, esbozar una descripción de quién es pero quienes somos con, con certeza, yo pienso que los vamos a conocer, y digo certeza con mi la lo vamos a saber el día que nos vamos. Esa es la certeza final. Quizá no podamos acercar, podemos ver destellos, pero el ser humano que somos necesita ser ser humano. Y de ahí vienen los roles, ¿no? los roles de, de ser padre, de ser madre, de ser amigo, de ser... Y bueno, y, 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 y Rock lo dice muy bien, bueno, eh, esos roles van se van modificando porque seguimos siendo vecino o seguimos siendo amigo, pero quizás somos más amigos. Y me parece que tiene que ver con que comprendemos mejor el amor. Y empieza a dibujarse la, la columna vertebral de... De quien fui descubriéndome como Rosario, necesitaba ser amado, pero quizá necesitaba más amar. Sí, necesito ser amado, pero necesitaba, eh, o sea, necesito, ese es mi aire, amar. Y bueno, antes de que Manry muriera, amaba, sí, a mis hijos, Lena, Manry, a visita mi señora, mis papás, etc y llegaba un límite. Con Manry, eso se liberó poco a poco a través del camino. Y hoy soy una persona que ama al prójimo. Quizá no lo hago bien. Porque también equivoco el camino. Pero si hay algo en esa columna vertebral, es que comprendí que vinimos a amar. Que es el eje de la vida. Y siempre... Eh, me pregunto, y qué es amar, ¿verdad? Que es una pregunta enorme, gigantesca, que creemos poder contestar. Se hacen las acciones, no, no, se, no, no se debe describir. Pero también se, se ve dibujada en los roles que jugamos, ¿no? Porque uno cuando trabaja, cuando va al trabajo, cuando está haciendo algo que se supone que le pagan, también puede amar a las personas para quien lo hace. Y para quien reciba el efecto de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿Quién más soy? Soy esa chispa divina que decía, soy un humanito más. Soy un destello en el tiempo. Soy alguien que quiere estar cerca de la gente. Que Dios, el universo y mi muchacho... Y el amor universal me acerca. Y me costó entender esto. Y no vine a resolver la vida a nadie. Esto me costó entenderlo muchísimo. Últimamente pensé. Eh, que Jesús en su vida no vino a resolverle a todos. Sus, sus problemas, sus sufrimientos. Eh, no vino a resolver el hambre. No vino a resolver las guerras. No, no vino a resolver eso. Vino a poner, a proponernos un camino de esperanza y de amor. Y vieran que de alguna manera eso me ha dado paz. Porque el ego, como dice bien Dalia, es peronecio, Es ese que parlotea. ¿verdad? Y entonces ese era yo, era el salvador. Pues, bueno, poco a poco he comprendido que no lo soy yo. Me debo a mi existencia. Y la interacción que tengo con los demás ha de ser a través de, del corazón. Ese soy ahora. Previo a la muerte de Manry hubiera dicho, bueno, soy ingeniero de sistemas, me dedico a tal cosa y tengo tantos títulos y... Y soy hijo de mi papá, y soy hijo de mi mamá, y tengo tantos hijos, y etc. Bueno, eso es cuando uno está distraído, decía Facundo, que lo decía muy bien. Cuando, cuando nuestros hijos parten, ya no podemos estar distraídos. Hay algo dentro de nosotros que nos exige responder eso, esa columna vertebral, ese algo que define quién soy y de alguna manera genera el destino, ¿verdad? Porque ese quien soy sabe que tiene que ir a alguna parte a hacer X cantidad de cosas. Es increíblemente necesario pensar en esto. Hay muchos que se niegan a reflexionar en quiénes son. Y para mí se pierden la gran oportunidad de liberarse. Voy a decir esto, también soy una persona libre. No dependo de religiones, no dependo de creencias. Bueno, para poder decir esto con la seriedad que quiero decirlo, he tenido que prácticamente morir para volver a nacer. Y yo me entregué a esa muerte. Y lo digo así con toda con con todas las letras, de veras me entregué a casi morir. Ese es mi camino, yo ocupaba ese camino. Hay gente que no lo ocupa y a mí me parecen admirables, los veo en el camino y digo, qué bonito, ¿verdad? No tienen que sufrir tanto ni tantos moretones y golpes como recibí yo. Pero yo los ocupaba. Y creo que uno debe ser el primer fan de uno mismo, es decir, de aplaudirse los errores, de aplaudirse, es más, de aceptarlos, de perdonarlos, de, eh, de tolerarlos, y también de los aciertos. Y en, ese, en esa balanza de, de, de cosas nos vamos descubriendo. Y parece paradójico, ¿no? En el peor de los momentos de mi vida me descubrí. Me encontré, ¿verdad? Y, y, y esa forma está muy bien dicha. Me encontré porque me encontré haciendo. No me encontré esperando. Me encontré haciendo. Me encontré equivocándome. Me encontré cayendo. Me encontré llorando. Me encontré peleando con Dios. Y finalmente, en el silencio. Dejo de juzgar la vida, la acepto, la abrazo. Un día me enamoro de ella y sigo enamorado. A veces sí, bueno, no sé si es el ego el que me dice esto, pero a veces siento algo de temor de no cumplir para lo que vine, para lo que fue que me dieron la chispa divina que existe dentro de este, de este cuerpo humano. A veces siento temor de equivocar el camino y que luego, de alguna manera, o lo que he aprendido, o las medallitas que me voy poniendo, eh, balanceen el destino hacia otra parte. Yo espero que no. Bueno, ese soy yo. Y. Ocupé muchas palabras. A veces uno ocupa palabras. Bueno, quisiera preguntarte, Rox, y en la oscuridad yo me encontré, ¿y vos? ¿A dónde te encontraste? En el amor,
2: en el amor que Dorian me dejó tan inmenso. Ahí me encontré. Pero para descubrirlo... Yo, por lo menos a mí me sucedió que cuando él no estaba ya físicamente, me sentía perdida, me sentía huérfana, me sentía que, que no era nada. O sea, y a veces creo que nosotros somos nuestros peores jueces, porque como dice Toñita, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de que no hiciste bien las cosas, ese sentimiento de que yo decía, es mi único hijo, y me, me, Dios me lo prestó, me dijo, cuídalo y no lo supe cuidar, en fin, ya sabes, todo lo que nosotros nos inventamos en nuestra cabeza. Pero poco a poco lo fui descubriendo a través de él, del amor que él me había dejado, y ir descubriendo mmm, en cada detalle, a mí me gusta, no sé si, si, si han escuchado, seguramente sí, la canción de de Julio Iglesias, o que cantaba Julio Iglesias, que se llama me olvidé, de vivir". me olvidé de Vivir, y en una parte dice, me olvidé de vivir los detalles pequeños, y ahí es donde yo empecé a enfocarme mi atención, a voltear a ver esos pequeños detalles que por andar en, la, en, el, en el acelere de la vida, yo no me había dado cuenta, y ahí empecé a descubrir, eso, empecé a descubrirme lo que yo necesitaba como repito, lo que me hacía sentir bien y lo que lo que yo podía y tenía la capacidad de dar porque entonces en ese momento en que yo sentía que no había cumplido la misión que se me había asignado me sentía pequeñita me sentía cucaracha me sentía de lo peor porque no había podido ser una buena mamá pero después entendí que no era eso, era a lo mejor mi ego el que estaba hablando y diciendo, ah, pues si tú tenías todo eh, bajo control y tú eras la, la mamá perfecta y, y fallaste, entonces ahí fue que te equivocaste y me di cuenta que no era así porque no tenía el control de nada. Y entonces empecé a abrir ese regalo que Dorian me dejó de poco a poco y, y abriendo en cada capa que yo iba descubriendo ese regalo, iba viendo... Esos detalles pequeños que yo no había visto en el transcurso de mi vida. Y empecé a entender que él me había enseñado y me había dejado ese amor y ese regalo para que descubriera la verdadera rosario que vive en mí. Y así fue como poco a poco se fue puliendo y todos los días creo que vamos descubriendo cosas. Y a veces nosotros, si tú, hay un ejercicio y es muy interesante que, que lo hemos hecho si tú pones una lista de tus cualidades y otra, otra lista de tus defectos, la lista de defectos la llenas en un momentito. Y tus cualidades, te cuesta trabajo reconocerlas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos así? Entonces empezamos, yo no sé si es una falsa humildad, yo no sé si es um, algo que nosotros no nos debamos reconocer. Nos debemos reconocer nuestros defectos, sí, porque tenemos muchísimos pero también que las virtudes que son mucho más. Entonces yo creo que ahí yo me descubrí, como lo he dicho, a través del amor y de observar esos pequeños detalles que había dejado Alain.
0: A través del amor. Así es a lo que vinimos, ¿no? A amar y a ser amados. Eh, les quiero contar a quienes nos, nos escuchan y no, quien nos va a ver que nos, se pueden comunicar con nosotros eh, a través de varias formas, a través del correo electrónico Abrazos de Esperanzas, con ese Abrazos de Esperanzas, gmail.com, eh, nos pueden enviar eh, mensajes a través del 506 8684 2745, deben de ponerle un más al, al antes del 505 para poderlo poner en el WhatsApp. Si nos quieren enviar mensajes. Sería muy lindo que nos hablen a través de, 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 de todo esto que estamos hablando. ¿Qué opinan? ¿Qué ven? ¿Qué sienten? Y bueno, recibimos mensajes. Es muy lindo. También quiero contarles que eh, ya tenemos la página de internet. Pueden accesarla. La mayoría de los podcasts ya están ahí descritos. Los pueden ver. La, la dirección de nuestro sitio web es www.abrazosdeesperanzas.org. Ahí nos van a encontrar. Y quiero enviarle un saludo fraterno a todos los que nos han escuchado. Toda la gente de América, prácticamente todos los países nos están escuchando. Y quisiera mandarle un mensaje, sé que alguien de, de Irlanda nos está escuchando, queremos mandarle un abrazo, también alguien de Qatar, alguien de Japón, a, alguien de Indonesia nos están escuchando. No sé quiénes son, ojalá se comunicaran y nos contaran quiénes son, porque nos parece extraordinario que el mensaje llegue hasta allá, también nos parece extraordinario que estén allá. Eh, bueno, qué dicha que nos une el lenguaje, que nos pueden comprender, y, y más importante, el, el lenguaje del amor. También queremos darle un abrazo grande a la gente que pertenece a los grupos de ayuda, de padres y madres que se ayudan, para seguir adelante en este proceso, la gente de Renacer, la gente de Lazos, la gente de Tanillay, la gente de Mariposa, Chile y Bolivia. Y la gente de Hermanos Compasivos. Eh, un abrazo a todos y cada uno. Y lo hacemos porque creen en el amor. Y les damos las gracias por hacerlo. Continuamos después de todos estos anuncios y de todos estos aplausitos que enviamos. Eh, Dalia, ¿y vos dónde te encontraste?
1: Yo me encontré, aunque no estaba tan oscuro, me fui encontrando en, en el ir aprendiendo cada día, ir viendo más, es eh, como un poco más profundo. Eh, me fui dando cuenta que el alma no tiene dolor, el alma es amor, nuestro ser es amor y todo lo demás es lo que, lo que, o sea, lo, la, la parte exterior era lo que yo estaba más enfocada. Y muere abril y empiezo yo a escuchar todo lo de afuera. Y me costó ahí un principio encontrarme, ver esa luz, esa luz eh, que al final podía brillar más. Porque la luz está ahí, la, la luz de nuestro ser está ahí, sigue, sigue grande. Y yo más o menos hice como una, porque todas nuestras acciones, otros nos sentimientos y todo, yo veía como un espejo volteado, no sé, más o menos, el espejo está, el reflejo está viendo hacia la, a la parte interna y entonces al encontrarme yo le di vueltas a ese espejo. Entonces ya ahí me fui encontrando a mí misma, le fui dando vueltas a ese espejo y decir yo, Dalia, tengo una tarea importante que hacer, que seguir, en ese encontrarme, en ese, en ese seguir. Porque tenía ese espejo al otro lado, entonces solo veía como la parte de madera oscura, pero dándole vuelta a ese espejo, encontré un montón de cosas que tenía Dalia. La encontré, yo dije, wow ahí estaba.
0: Hola, Dalia.
1: Se dio vuelta al espejo, mi dijo, ojalá, y yo empecé a trabajar con esa niña, a, a ir buscando y, y decir, wow, yo esto lo tenía, esta cualidad la tenía. Esto siento que, que, que yo tengo esa habilidad para tal cosa. Y entonces, viéndome en mí, ya lo exterior o los comentarios o lo que me decían, ya no me, me, me empoderaban con eso. Me, me ha empoderado más el, en esa niña que yo ya llevo de la mano y vamos en este caminar venciendo todo, todas las circunstancias porque sé que hay algo mejor cuando yo parta de este mundo, de esta tierra y fue un proceso un poco hay una lucha que la niña grande quería jalar a la niña pequeña porque la niña grande tiene otros gustos, tiene otros intereses. Y la niña pequeña está en su esencia, está en su verdadero verdadero ser. Y yo agarraba, y a veces la agarro, vamos a jugar. Hay que volver a regresar a ser como el niño, transparente. Y eso veía que yo me ha, me ha dado mucha paz, mucho amor y mucha felicidad y yo me regreso y vuelvo a buscar a la niña, voy a ese jardín y voy, la exploro y la busco, la vuelvo a encontrar, porque es un día a día. Y la niña grande a veces está adolescente y está berinchuda y está como los adolescentes, ¿verdad? Que no, mejor no lo hago, no me quiero levantar, no me... entonces está esa lucha. Y yo regreso y busco a esa niña. Qué bueno. La felicidad el, 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 en eso, y... Creo que Abril, este, esa es una de las enseñanzas de, de su caminar por acá, volver a ser niños, volver a, a esa pureza, volver a disfrutar eh, muchos papás, que no brinque el niño, que no salte, y yo dije, eh, ahora disfruto más ver un niño eh, brincar, porque yo no lo puedo hacer, porque es parte de mí, eh, la felicidad, el, el amor, ellos lo hacen todo con una pureza, y desde ahí fue como unas, unas, una conexión porque nosotros al ser seres de luz tenemos esa conexión, lo que pasa es que nos mantenemos dormidos y, y, y incluso ahí peleando con el ego, que nos olvidamos de esa parte importante. Entonces Abril vino a decirme, mami disfrute el día al máximo, usted tiene una tarea que hacer, no me la dijo pero yo la veía en ella. Eh, como, como diciéndome, todos tenemos un propósito, una tarea que cumplir. Y había una frase que ella decía, kiki. Y kiki, ante una crisis, el kiki, porque ella, eh, el sensei le decía kiki, ella es de Japón, y el sensei decía, kiki es peligro o temor, y está kiki, ¿verdad? Dividido. Ki, peligro o temor, y el otro ki es oportunidad o avanzar. Y entonces ella decía, ¿se pueden los dos? Y el sensei le decía, no, solo se puede uno. Bueno, yo voy a oportunidad de avanzar. Y siempre tenía como esas cositas, y yo siento que son conexiones o cosas que ella me va diciendo, mami, aquí, mami, allá, sin, sin, sin decírmelo, solo en su, en su actuar. Este, sí me acuerdo mucho, Kiki, Kiki, mm. o Kiki, ella le decía. Y ante una crisis eh, la he puesto... Yo voy a trabajar en, en, en ese día a día eh, buscándome, encontrándome y ahí voy con esa niña. A veces la niña se hace adolescente y a veces regreso otra vez adulta y, y el ego, las emociones y, y encuentro ya mi paso otra vez.
0: Qué bueno. Y, y me hace mucha gracia, como lo dice Dalia, lo dice <risas> otra compañera eh, que también ha participado en los podcasts, ¿verdad? Dice... Eh, Dalia contra Dalia, ¿verdad? Porque uh -huh. es, es así, ¿verdad? Es como un balance, de, porque eh, somos una legión. Dentro de nosotros hay una legión de gente, de, de roles, de ideas, de, inclusive de, de ideas preconcebidas que hay que ir cambiando para ir descubriendo ese niño, ese adolescente, que debiera de ser como un presente perpetuo, ¿verdad? Debiéramos de ser todos. Sí. Yo a eso le llamo integridad, pero... Eh, también recordé decirles que en el anterior podcast, que es el de eh, El Amor Propio, eh, se complementa con este. Y les invito a escucharlo. Está muy bueno, muy bueno. Lo hicieron eh, compañeras que eh, este, se aman y se nota y nos enseñan cómo hacerlo. Y ahora a las tres quiero con preguntarles, eh, porque nos gusta decir cómo, ¿verdad? O sea, decimos somos, ¿ya? Sí, yo iluminado aquí, la, soy el amor y soy de todo. Pero bueno, eh, la cosa es cómo, ¿verdad? Porque también generar algo de herramientas para quienes como nosotros eventualmente están en la oscuridad, están perdidos, están en la neblina, no saben para dónde van es más, quizá para ellos es la primera vez que te dicen, uy, sí, la verdad es que no sé quién soy. Bueno, eh, me parece que hay luces, pero algunas no son lo que son. O Bueno, quería decirles tres palabras, vocación, talento y habilidades. Esas marcan todos nuestros, eh, todo nuestro quehacer, ¿verdad? porque es como el regalo natural de lo que nuestro humano es. Bueno, en todo esto que decimos cómo descubrirse como ser, que o sea, debiéramos de buscar nuestra vocación, debiéramos explotar nuestros talentos, debiéramos explotar nuestras habilidades. Por eso les digo cómo. Cómo eh, porque sí, nos entregamos al dolor, nos entregamos al silencio, sí, eso es como, bueno, son minutos, tengo que decirlo, y el resto del tiempo, ¿qué hacemos? Toñita, ¿cómo, ¿cómo le podemos decir a la gente cómo lo ha hecho Toñita? Uf,
3: pues, ¿cómo lo he hecho? Yo creo que ni yo misma me he dado cuenta cómo he ido saliendo adelante. Eh, yo siempre creí que, que mi único deber en la vida era ser mamá que debía guiar a mis hijos sacarlos adelante, educarlos no me daba cuenta si eran felices o no, no me daba cuenta si ellos disfrutaban las clases de natación, las de taekwondo, las de este, eh, las de matemáticas, no recuerdo ahorita cómo se llaman Cumón, eh, se llaman Cumón. Eh, no sabía si disfrutaban eso yo lo único que quería, que quería era que mis hijos fueran felices y que fueran los mejores. Cuando murió Manolo, pues me dije, fracasé como mamá. O sea, era para lo único que estabas, Toñita, para cuidar a tus hijos, para llevarlos por el buen camino. O sea, no eres nada, no sirves para nada. Como mamá, ni como mujer, ni como esposa, ni como amiga, como nada. Yo me devalué muchísimo, muchísimo. Y después de un tiempo tuvo que pasar este, algo en mi vida para que, para que yo saliera de eso y me fortaleciera. Iba a pasar de dos, o con, o con mi divorcio me iba a ir más hasta abajo, pero mucho, mucho, mucho más, o iba a irme para arriba. Y encontré mi fuerza ya no en Manolo ni en mis hijos, encontré mi fuerza en mí misma. Ahí fui, fui descubriendo... Todo lo bueno que tengo, aunque a veces suene, suene así como egolatra de que yo soy, y esto no. Ahí me di cuenta cuán fuerte soy para enfrentar todo lo que se me venga en la vida, qué talentos tengo. Me tuve que ver completamente sola para saber que no necesito a nadie más que a mí para ser feliz. Claro que te fortaleces del amor de, de, la, de las personas, del amor de tu familia, del amor de tus amigos, del amor de mucha gente. Pero si no te quieres tú y no quieres salir adelante tú, no vale de nada todo el amor que te esté dando la gente. Yo estoy saliendo adelante despacio, muy, muy, muy despacio, pero seguro. Yo sé que algún día es, me voy a sentir feliz. Ahorita no lo soy todavía. Todavía tengo crisis muy fuertes de de tristeza, de preguntas y todo y digo en realidad tiene muy poco que murió Manolo, tiene 27 meses apenas, pero yo siempre tengo la firme intención de salir adelante, de poder ayudar a otras personas, no sé hablar mucho, pero creo que he ayudado a personas que pasan por la misma situación que estoy pasando para quitarles muchas culpas, para sentirse acompañadas y ese es mi objetivo hoy en día. Hoy en día primero, pues, es sobrevivir, ¿verdad? A la pandemia, seguir trabajando, este, saber que siendo productiva vas a, vas a avanzar muchísimo, no vas a retroceder. Y después prepararme para ayudar a mamás, porque yo siento esa necesidad de que así como muchas personas a mí me ayudaron cuando yo me sentía tan mal, Siento que ahora es mi obligación devolver un poco de lo que a mí se me dio en ayudar a alguien que lo necesite. Esa ya es mi nueva identidad, ya es mi nueva Toñita. Ya la otra, la la de este, la que se culpaba por todo, la triste, ya quedó atrás. Ahora ya está otra como más intrépida, más aventurera, más alegre. La versión número dos. Eh, sí, la versión número dos y me está gustando mucho, me Qué está gustando bueno. mucho y no les digo que no sufro, sí tengo momentos de, de tristeza como ahorita que, que estoy sola y desde ayer estoy sola y estoy contenta, estoy contenta, estoy haciendo cosas, me estoy apapachando, este, me estoy sintiendo muy muy a gusto porque sé que, pues que el espíritu de mi hijo me acompaña. Y que el amor de los que tengo aquí también, de que me hablan, Ma, ¿qué estás haciendo? Vamos a desayunar, vamos a comer. Eso me encanta. Saber que no camino sola en este mundo, que siempre hay alguien que me acompaña. Y eso me hace feliz, me hace muy, muy, muy feliz.
0: Qué bueno. Y, y, y yo mm. quiero redondear eh, es en el cómo, dijiste, ayudando. Y preparándone para ayudar mejor.
2: Uh
0: -huh. y, y tenés mucha razón. Tenés muchísima razón. Es entregándose. Que uno se encuentra. Parece mentiras, es paradójico, ¿no? Tratando de colaborar es que nos encontramos a nosotros mismos. Porque es un estado, ¿no? Rox, vocación, talento, habilidad.
2: Yo creo que es un conjunto de todo, uh -uh. pero el, eh, yo creo que una de las principales eh, pautas que debemos seguir es quitarnos esa venda de los ojos y, 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 y ya dejarnos de esas creencias que tenemos, de, de, que a lo mejor venimos arrastrando de generación en generación, y que nos tienen tan, tan tan estigmatizados como, como decir, eh, no puedo hacerlo porque, porque así me educaron, porque así no puedo... Eh,
0: porque así soy.
2: Porque así soy, no puedo dar mis ideas porque le pueden molestar a alguien. Mm. No puedo liberarme porque entonces, pues, ¿qué van a decir? Entonces, yo creo que ya que quitarnos de todas esas creencias limitantes que tenemos y decir... Esto, ¿a qué venimos a vivir? Y realmente vamos a aprender a vivir, aprendemos a vivir una nueva vida. Y es muy paradójico porque, pues, quisiéramos tener a nuestros hijos físicamente y disfrutar todo esto que estamos descubriendo con ellos mismos, con ellos también a nuestro lado, pero no se puede. Entonces, hay que recibir, repito, ese regalo y aprender a quitarnos la venda de los ojos y, y quitarnos de esas creencias que tenemos tanto, de tantas, tantas, tantas eh, situaciones de, de, de religiones, de, de, de cosas que vienen a lo mejor arrastrando de, de familias, de, en fin, creo que, como digo, lo vamos descubriendo, pero siempre y cuando, que todo lo que, te, que hagamos lo filtremos por nuestro corazón. Ya nuestra mente no... No la dejemos trabajar en ese sentido Lo que te haga sentir en tu corazón filtralo. Y ahí vamos a tener la respuesta Desafortunadamente la mente Te está jugando la broma y te está diciendo No puedes, estás mal ¿Qué van a decir? Eh,
0: la loca de la casa
2: ya no, no puedes y, Pero cuando nosotros lo filtramos por el corazón Y decimos Pues lo hago, y si sale que bien Y si no, pues no pasa nada entonces, yo creo que eso es lo importante, empezar a quitarnos todas esas creencias que venimos arrastrando y abrir nuestro corazón, poner bien las antenas y decir, esto me gusta, esto me ayuda, esto no me ayuda, y esto me va a servir para esta nueva versión de mí mismo, porque me estoy descubriendo cada día. Ahorita no quiere decir que ya, o sea, ya estamos yo, por lo menos, ya me, ya me entendí, ya sé lo que, no. Cada día pues, nos vamos descubriendo. Y, pero ahora sí que dejar fluir. lo Lojitos y cooperando. Entonces creo que eso
3: es lo más importante.
2: Fluir, fluir y fluir. Y entonces ya cuando llega esa, esa experiencia, que es una oportunidad, no, 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 no trabajarlo tanto con la mente, sino con el corazón. Y ahí vamos a tener la respuesta. Por lo menos así... Yo lo estoy intentando hacer porque todos los días es un aprendizaje.
0: Sí, descubrir dijo y, y lo dijo varias veces, Roxy, y quiero eh, aportarles algo que leí de alguien que ya no recuerdo quién es, pero bueno. Él decía que quienes nos inspiran, en el caso nuestro, nuestros hijos, se vuelven luz porque nos permiten ver más allá para descubrir. Y me pareció eh, muy bonito ese, ese algo, ¿verdad? Que dice, ahora sí le vemos, o bueno, al menos yo lo vi así, ¿verdad? Esa función de luz, de poder ver más allá y poder descubrir. Yo quisiera sumarle a eso que dice Rox, eh, es que debemos de darnos permiso de descubrir. Porque muchas veces le tememos a ir más allá. Algunas veces el temor está más que justificado. Pero algunas veces solamente es la frontera. Y le, tenemos, le tememos a las emociones que genera ese temor de ir más allá. Le tememos al dolor, al sufrimiento. También hay que enfrentarlo. Hay que transformarlo para poder descubrirnos. Dalia, vocación, talento, habilidad.
1: Igual como, como dice Roxy, es un conjunto de todo, porque conforme vamos a encontrarnos en nuestro verdadero ser, nos vamos haciendo más conscientes en, en el día a día, porque cada, cada cosa que uno, eh, que uno haga, porque en realidad la, la misión es, es día con día. Entonces siento yo que, que al, estar, al despertarnos, después de despertarnos, llega una forma como más consciente de vernos más, de transmitir más, más eso. Y, uh, o sea, en ese, en ese día de esa misión, porque la misión es por día, en, en mi forma de pensar, ¿verdad?, eh, tienen ahí van los, los los que son los pensamientos va la parte de aprendizaje va el espíritu y todo eso tienen que interactuar para ir este formando todas o sea el, el conjunto sí me sí me logro explicar sí para, para ir yo en ese en ese camino y dejar una mejor versión de mí porque al final este nosotros como seres humanos estamos más preocupados que ocupados entonces para llevar y llevar a la acción todo eso tengo que estar un poquito más consciente después de que ya me encuentro después de que ya estoy más despierta llevar todo eso conscientemente porque igual uno puede retroceder y se vuelve a dormir entonces de una forma consciente yo voy a ir haciendo esa misión por día. Porque no me, si al adelantar, al, o sea, ver el futuro o estar viendo cosas del pasado, no me ayuda a tener ese nivel de conciencia para terminar mi, mi misión, cumplir mi tarea. Y a la vez, al, al tener ya todo ese conjunto, se hace colectivo. Entonces, nos vamos a hacer un conjunto de luz al final de, de ese proyecto que tenemos entonces después de que despertamos de, deberíamos de tener un un consciente más activo y no preocuparnos tanto no estar tan ocupados en otras cosas porque también les puedo comentar de que mi abril me dejó una carta y mucho de eso como esas tareas que uno debería de hacer me dijo todos están ocupados una frase me lo dijo todos están ocupados y están pendientes de las cosas materiales. Ella misma me fue dando como esas, esas señales donde ahora conscientemente dijo, ¡Uy, qué acertado! Tiene toda la razón. Si yo me mantengo ocupado y voy buscando eso, si mi, si mi intelecto, eh, todo me lleva a un aprendizaje y voy a estar más consciente y voy a buscar más para regresar a mi verdadero... Eh, mi verdadero ser. Entonces, eh, esa es una, una parte demasiado importante que me dejó también ella, de estar siempre ocupados y el accionar también. Al yo accionarlo, repetirlo, 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 hay un aprendizaje también. Entonces, eh, eso es lo que no, no, me ha ayudado mucho y siento que todo está entrelazado, todo está... Eh,
0: interactuando uno con otro. Ok. Y, y me parece que se redondeó una idea muy, muy, muy real, ¿verdad? De cómo, cómo irse encontrando a través del, del día a día, ¿no? Uh -huh. Yo quisiera también agregar, dedicarnos tiempo de calidad, uh -huh. porque en esas ocupaciones diarias que tienen que ver con la responsabilidad que hemos adquirido y que nos hemos echado encima eh, normalmente el menor de los tiempos de calidad no los digamos a nosotros yo quisiera decirles también que me he encontrado cuando estaba en la montaña en lo alto cansado inclusive y en esos trayectos que hacía que la vida me llevó no fue que yo escogí sino que la vida me llevó me exigió usted va a ir a trabajar ahí me metía en fincas y en el medio de la nada, literalmente rodeado de la naturaleza, yo encontraba respuestas. Bueno, yo quería otras, pero poco a poco se fueron imponiendo esas que han ido eh, marcando mi destino, que de alguna manera me han dicho, sos tal. Así es que tiempo de calidad, y, y, y se lo digo a los papás y mamás con quien comparto eh, a diario, eh, hay que dedicarse tiempo de calidad y si quieren un abrazo de la vida, vayan a la naturaleza. No tiene que ser abundante, un árbol te puede abrazar. Eh, no le pidan a la vida nada, Deje, eso, eso es fluir que decía Rox, ¿verdad? déjense llevar por la vida. Dejen de juzgarla, solo es la vida, y consiste en vivirla. Y bueno, así es como me he encontrado yo, reflexionando, reflexionando, en esos tiempos, reflexionando. Y bueno, viajaba al silencio, y bueno, ya luego podemos un poco hacer un programa, un podcast que, que hable más en detalle qué elementos podríamos eh, incluir en este camino, que significa encontrarnos yo quisiera pedirles una conclusión eh, qué le podemos decir Toñita a quien esté perdido
3: pues que busque dentro de él yo creo que cuando estás perdido por mucho que la gente te aconseje no entiendes las palabras te suenan huecas este, tomas a mal lo que te dicen las personas yo creo que cuando más perdido estás busca dentro de ti y ponte en calma, no te exijas demasiado, las cosas van a fluir lentamente, pero para bien. No hace falta buscar, bueno, yo busqué mucho en, en Dios, me enojaba con Dios porque, porque Dios permitía que yo siguiera sufriendo de esa manera y, y de verdad que ahora me he replanteado mucho mi fe, Sigo creyendo en ese Dios, pero no como no lo pintan, sino como una energía superior, como ese Dios que yo encuentro en, no sé, en los árboles, en el sol, en la luna que estaba hermosa el otro día, ahora que me fui de viaje en el mar, en las piedras. Ahí está mi Dios. Ahí es donde tienes que buscar para encontrar esa paz. Cuando empiezas a tener esa paz en tu corazón y en tu mente, más en tu mente, porque la mente es la que siempre te traiciona, vas encontrando todas las respuestas solitas, te vienen cayendo poco a poquito. Yo sigo aprendiendo, yo agradezco mucho a todas las personas que han contribuido para que yo me sienta mejor. Yo sé que este camino es muy largo, pero agradezco a las personas que han permitido que me sume con ellas o que se han sumado. Cuando más perdida me sentía, Hubo quien me acompañó sin palabras, sin decirme nada. Es algo que solamente tú puedes encontrar. Tú buscando en tu interior puedes encontrar todas esas respuestas. Y te las manda Dios, el universo, tu hijo, lo que tú quieras, pero tú las encuentras dentro de ti. Muchas gracias por todo.
0: A vos, Toñita, un abrazote.
3: Gracias.
0: Dalia. ¿Y qué le podemos decir a quien no se haya encontrado?
1: Lo que le podría yo decir es darse el, eh, decidir y darse la oportunidad de encontrarse para poder despertar, ir por ese camino eh, y lograr ver el verdadero ser que es maravilloso, hermoso pero muy importante la decidir y ese decidir está en el, en el día a día y en el presente y en el ahora.
0: Quedarse aquí. Correcto. En el ahora. Rox, y entonces para esos que están más perdidos, ¿qué le decimos?
2: Una, una parte fundamental es creer en uno mismo. Cree en ti ahí está la respuesta, aprende a voltear al cielo, aprende a voltear a, a la naturaleza, a ahorita que decía Manri, de verdad, um, cuando aprendemos a voltear al cielo, a ver a las estrellas, a ver las nubes, um, yo jugaba mucho con Dorian a, a, a hacerle figuras, buscarle figuras a las nubes, y cuando me tocó hacerlo sola, me dolía muchísimo, pero después ahora lo disfruto, Uh -huh. eh, aprender a voltear a los árboles un día iba en el transporte público y de repente volteé por la ventana y vi un árbol hermoso que hacía viento y sus hojas parecían unas mariposas hermosas y desde ahí aprendí a voltear a, a, a la naturaleza aprendí a esos pequeños detalles que yo decía, yo vivo en la ciudad de México eh, le llaman la ciudad de los palacios porque tenemos edificaciones hermosas que eh, bueno, pues vienen desde la conquista etc, etc, etc ¿eh? pero son palacios de verdad y yo ahora me dedico a ir al centro cuando voy caminando por ahí a voltear, a ver cada detalle de esa arquitectura todo eso nos va llenando el corazón nos va llenando la mente de cosas positivas entonces cada uno descubre lo que le hace bien, repito, pero sobre todo el creer en nosotros mismos. Cree que vas a seguir adelante, cree que vas a volver a vivir. Hazlo como, un, como una forma de vida. Al principio es muy difícil, pero poco a poco vamos entendiendo que eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Nadie puede hacer nada por nosotros que no podamos hacer nosotros mismos. Podemos escuchar mil conferencias, mil pláticas, mil consejos, pero si no lo aplicamos no sirve de nada. Quédate con lo que te con lo que te quiere, con lo que te quede, con lo que te sirva, pero sobre todo cree en ti y que lo vas a lograr, porque así es. Gracias.
0: Así y así va a ser. Eh, um... Quiero hacer solo un paréntesis pequeñito para contarles que tenemos en el corazón la esperanza de hacer una radio online de abrazos de esperanzas. Y para ello eh, les pedimos apoyo. Quien quiera apoyar, de la, o sea, hay muchas formas de apoyar, que se comunique con nosotros, ya les decía, a través del correo electrónico, abrazos de esperanzas, arroba gmail .com, o en el teléfono que les decía, que lo voy a repetir permítame un segundo más 506-86-84 2745 eh, de veras ocupamos apoyo queremos apoyo eh, y igual si quisieran que eh, tocáramos temas quieren colaborar con de, diciéndonos quizá hablando de esto, hablando de aquello podamos ayudar mejor así es que estamos abiertos a eso y los esperamos y con respecto a este maravilloso eh, podcast que hemos hecho juntos yo eh, recordé algo eh, que me sucedió con manry él estaba chiquillo y ya hablaba bastante bien el inglés y yo eh, llevaba la radio muy alta y empezó a sonar eh, una de las canciones de, de los Beatles que era Let It Be y entonces yo le pregunté qué está diciendo esa canción y entonces entre los dos mis hijos eh, me empezaron a traducir ¿verdad? Esa, esa canción es hermosísima de hecho ya luego lo supe es el sueño que tiene Paul McCartney con su mamá y su mamá le dice, déjalo ser, ya muerta la mamá, ese es en un sueño, bueno, eh, ellos me, me iban diciendo, y yo, eh, pasaron los años, Manry muere, y yo me quedo con esa imagen de él diciéndome, hay que dejarlo ser, uno ha de dejar de ser al hijo de uno, lo que es hoy, dejarlo ser, hasta bendecirlo por ser lo que es. Pero quizá lo más difícil no es eso, es ser uno lo que es, dejarlo ser. A todos y cada uno de los que nos escucharon y que nos van a escuchar en su tiempo y en su espacio, les damos un enorme abrazo, un enorme agradecimiento por el tiempo que nos han regalado. Esperamos que haya sido útil. Y que genere esa chispa de, de buscarse, de creer en ellos, de creer en la niña y de que a pesar de que se ponga oscuro, eh, te vas a encontrar, si querés encontrarte. Muchas gracias, muchas gracias y Dios los bendiga. se